0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Eh, bienvenidos a un, a un live más de Adiós a tu Jefe. El día de hoy pues, estamos muy contentos, muy emocionados también, porque, bueno, tenemos el gusto de, eh, de tener aquí en la comunidad a dos masters de todo el mundo de las criptos y de blockchain. Eh, como ustedes saben, muchos de ustedes estoy seguro que ya los conocen, eh, JJ Campuzano y Matt Crypto. Que Bueno, pues eh, tienen sus comunidades también en, en YouTube, eh, en Telegram, etcétera. Y bueno, pues yo soy el moderador, el moderador ahorita eh, de, de este evento. Um, voy a estar haciéndoles algunas preguntas y eh, pues el, eh, también ellos, pues después de dar sus respuestas y todo, vamos a seguir eh, con preguntas de la audiencia, con los comentarios que ustedes hagan. Entonces, pues mientras más interacción tengan ustedes, eh, pues más vamos a poder eh, pues extraer información de, de estas dos grandes personalidades. Entonces, eh, sí va a ser de dos a tres caídas sin límite de tiempo y bueno, pues yo estoy muy contento de recibirlos el día de hoy. Eh, se están jugando Máscara contra Cabellera, eh, entonces este, se va a poner muy, muy bueno. Eh, entonces, los que ya están por acá, les doy la más cordial bienvenida y espero que disfruten esta transmisión. Uh, voy a presentar en esta esquina al JJ, el santo campuzano, Master JJ, el santo campuzano. Una, un aplauso, por favor, para el Master JJ. ¿Cómo andas, JJ?
1: ¿Cómo estamos, hermanos, comunidad? Adiós a tu jefe, Cypherpunk Army, Mad Army. Cómo estamos el día de hoy, así que nombre con toda la actitud, así que bienvenidos a la lucha libre libre cripto, así que esto se va a poner muy bueno, así que bueno saludos Héctor y saludos a todos los que están por acá
0: ya no, listos. Un, excelente, un placer tenerte por acá JJ, bienvenido. Ya ya está calentando. Exacto. Perfecto. Ahora en ah, esta bueno. otra esquina tenemos al gran Mad Mad cripto, conocido también muy muy querido en la comunidad de Dios a tu jefe. Eh, ¿Cómo estás Mad?
2: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí sin máscara, sin máscara, pero listo para luchar.
0: Eso, se está jugando la cabellera, Mad. Entonces,
1: Exacto. pues ya.
2: No, no, me, se va a poner aquí. buenísimo,
1: así que. Eh, máscara contra cabellera, Mad. Eso va a poner bueno.
2: Los rudos contra los técnicos.
0: Sí, sí, sí. Aquí, pues, eh, entonces, eh, JJ es el, 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 el técnico y Mad es el rudo, ¿no? Porque, pues.
1: Exacto. Eso era vamos técnica, a ver? pura ¿no? pura técnica.
0: No, pues bienvenido Mad, un gustazo tenerte acá también. No, no,
1: pues
2: aquí gracias por invitar.
0: Nuevamente acá y bueno pues vamos a vamos a darles si les parece bien. Eh, aquí ya tenemos a gente de la de la Mad Army, ya sabemos que son 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 numerosas, ¿no? Es una una bien. hueste muy numerosa, tiene tiene muchísima bien gente. En masa, este, vienen a que echarle montón a GJ a ver, a ver cómo se ponen los fregados acá,
1: así que bueno pues saludos al Cypher Pong Army también eh, que ya estamos armando también oh, comunidad oh. y les tengo noticias también en un rato, así que pues bueno a la plática, ahora sí a darle al cien.
0: Exacto. Saludos a, a, a toda la, la comunidad de, de Cypherpunk Niners también y a los renegados también, que por ahí deben de andar varios. Este, realmente coincidimos en todas estas comunidades. Este, claro, claro. Muchos estamos en todas. Ahí del buen Casabe, eh, uh -huh. eh, Sergio Muñoz, Cristian, uh, Adrián Chávez, eh, sí, en fin, pues mucha gente acá, pues, mucho gusto teneros eh, en este live. Y bueno, pues vamos a, a darle, como ustedes saben, bueno, JJ eh, es prácticamente eh, un pionero, en, es, es básicamente, es, eh, comenzó con, con Ethereum desde que nació, o sea, en el bloque Génesis, entonces él ha estado incluso desde antes, ¿no? Con, con Bitcoin, eh, es, es ya eh, un veterano en todo esto. Y, bueno, él comparte mucha información de, de Ethereum eh, y de muchas otras cosas, pero sí está muy clavado con Ethereum. Eh, prácticamente está ahí eh, al 100%. Y, y bueno, Matt, eh, por su lado, pues también tiene eh, tiempo ya en esto. Él eh, ha dado muchísima información en su, en su sitio web también. En todo de cripto y en su canal y, pero bueno, él, él se enfoca en, también en muchas otras eh, cadenas, pero eh, específicamente también está muy clavado en Polkadot, ¿no? Por otro lado. Entonces, por eso hicimos esta dinámica, porque por un lado JJ está muy clavado con Ethereum y MAD Uf. está eh, full también ahí en Polkadot. Entonces, bueno, pues qué, qué mejor oportunidad que ahora para ponerlos, ¿no? Eh, 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 en el ring y pues que nos compartan lo que ustedes saben de, de todo esto para la gente, para la banda que está ahorita aquí eh, con nosotros y las que nos vean después, porque esto también se va a mencionar en el podcast, lo voy a subir mañana al podcast y se va a quedar aquí en el canal, ¿no? Y pues bueno, eh, me gustaría empezar, eh, si me lo permiten, con, con JJ para que eh, pues nos, nos digas eh, de, 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 de Ethereum, uh, pues... Al igual, esta misma pregunta se la voy a hacer a Matt, pero el caso, el punto es que nos gustaría saber eh, cuál es el, el potencial y el, y, el, y el aporte que da Ethereum a la vida real. O sea, más allá de lo que estamos ahorita viendo, de que todavía es muy incipiente que estamos eh, realmente en pañales en todo esto, pero en, un, eh, en, en realidad ya lo que se está construyendo, eh, cómo, cuál es el potencial y cuál es la solución, ¿no? el valor que va a generar en, eh, en, la, en el mundo, ¿no? Eh, no nada más en las finanzas, sino en, en general. Entonces, eh, yo creo que eso nos puede dar una probadita o un, un buen insight de cuál es el, el futuro, ¿no? De todo esto. Entonces, Exacto. te dejo la palabra,
1: por favor, Yayay, y claro que sí. seguimos con, con el buen mad. Excelente. Así que, pues, iniciamos. Ahora sí, iniciamos. Mira, esto me gustaría darle como una forma en la cual pudiéramos hablar de un marco histórico, ¿no? Así como lo mencionas, que estuve yo con Ethereum desde el año 2014, algo con lo que me gustaría iniciar esta, como esta conversación con Mad es hablar de, de los inicios de Ethereum y el tronco común que tiene con Polkadot. Eso es sumamente interesante y es algo en lo que quiero andar para empezar a hablar, digo, de todo esto, Ethereum y Polkadot, porque quiero también comentarles que fue en enero del 2014, cuando Gavin Wood viaja a Miami y en esa conferencia del Bitcoin, eh, Miami Bitcoin Conference, es donde Gavin Wood, que también es el creador de Polkadot y muchos de ustedes ya lo deben de conocer y todo, en esa casa, imagínense, estaba Charles Hoskinson. Vitalik Butering, eh, Gavin Wood, todos reunidos en esa casa, fue el equipo original, original de Ethereum, que fue ahí en enero del 2014. Y lo que se le atribuye a Gavin Wood, una de él no conocía a nadie, o sea, él llegó ahí, eh, físicamente él no conocía a nadie, pero él era un excelente programador de C. Entonces, a él se le atribuye el primer cliente y el primer testnet de Ethereum. De hecho, entonces yo lo vería, la verdad es que Polkadot y Ethereum tienen como que un tronco común muy, muy grande y eso es algo con lo que me gustaría empezar y definirles más que nada. Ethereum y Polkadot son así como, pues vaya, es algo que tiene una visión muy muy uh, conjunta, es ese tronco común con el que quería yo empezar a hablar y, y, y de ahí, más que nada, darles la idea de que ambas, tanto Ethereum como Polkadot, lo que están tratando de hacer es de construir la nueva generación del Internet. Esa es la propuesta básica que tienen, yo creo que Ethereum. Estamos creando este nuevo tipo de aplicaciones descentralizadas, o sea, nada más date cuenta de Facebook, que se acaba de caer, WhatsApp, Instagram, o sea, todos esos resquebrajos que estamos viendo en el modelo del Internet actual. Y cómo pues, Ethereum y también Polkadot están tratando de resolver ese problema. O sea, están tratando de ofrecernos una alternativa y por el momento estamos viendo finanzas. Eso es, es como la primera aplicación. Pero de aquí, en esta conversación, me gustaría irme al futuro y hablar también de lo que vamos a ver en el 2025 y todo. Pero esto es nada más para abrir. Con esto me, me gustaría dejarle la palabra así a mi compañero Matt también y que nos platique también cómo ve esta esta filosofía.
0: Perfectísimo, ¿no? Pues eh, genial, sí, es, es bien importante eso que mencionas, JJ, de cómo están, eh, realmente están bien enlazados, ¿no? O sea, realmente yo los veo como parte de lo mismo, este de, de, de como bien comentas, igual. Y bueno, pues más eh, también eh, si gustas compartirnos algo para empezar, eh, para empezar a calentar, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
1: Exacto, ahora sí, a ver, unas <risa> <risa> vueltas y todo.
2: <risa> no, pues... Ahora sí que personalmente yo soy muy polcado porque me va mucho con esta idea de que no puede haber, o al menos en este momento no hay, una blockchain que es perfecta para todas las funciones. Ethereum pues lo está haciendo bastante bien, pero está obviamente saturado en comisiones, etcétera. Entonces creo que dividiendo ese trabajo por sector sobre blockchains, Diferentes blockchains, una para NFTs, digamos, una para DeFi, una para metaversos, etcétera, este, pues creo que esa, esa función va a ser como que sea más eficiente todo, en vez de que se arme un cuello de botella en todas las aplicaciones tratando de operar en la misma línea, pues hay como varias blockchains corriendo paralelamente, ejecutando varias cosas a, al mismo tiempo y... Y me hace mucho sentido eso personalmente, porque sí creo, ahora sí que más allá del maximalismo de los, de los Bitcoiners, sí creo que la blockchain tiene aplicaciones muy interesantes. Como dijo JJ, se está creando como el nuevo internet. Eh, para mí el internet uno era como cuando solamente podías leer, digamos, solo podías ver cosas en el internet. Luego se creó el Internet 2, que podías interactuar ya, hablar con otras personas, subir fotos, etcétera, compartir. Y ahora vas a poder ser dueño de los activos realmente. Antes, pues, lo que subías a Internet, pues, ya está en el Internet ahí para siempre y no es de nadie, básicamente. Pero ahora ya eres dueño de activos digitales. Y ahora sí que estoy muy emocionado por todo lo que se viene, por los impactos que tienen en diferentes industrias, que apenas estamos en la fase de exploración para mí, desde mi punto de vista estamos todavía, aunque ya lleva rato, creo que todavía falta explorar eh, las funciones de blockchain en diferentes sectores y, y sí, vamos a ver para dónde va, pero me hace mucho sentido también lo de multi blockchains por ejemplo, porque creo que algunas ya sea compañías, países, puede que tengan como alguna blockchain privada, pero tal vez esa blockchain en algún punto quiera interactuar con una blockchain pública. Entonces, pues, todo lo que es puentes e inter interoperabilidad me hace mucho sentido. Ajá. Uh -huh.
1: No, y es que la verdad, y hablando en cuestión de Ethereum, me gustaría abordar un poquito sobre la capacidad actual y lo que son los gas fees y todo y los problemas actuales que hay. Y debemos de darnos cuenta que los blockchains procesan bloques de manera lineal es decir, es un bloque detrás de otro. Y así es, ¿no? No hay un, un blockchain que te pueda procesar bloques de manera simultánea, por ejemplo, ¿no? Entonces, con Sharding, que esa es la idea y que es la fragmentación a la que vamos a llegar, eso es parte de la escalabilidad en Ethereum. Pero aparte, la escalabilidad en capa 2 ya la estamos viendo de una manera brutal también. O sea, ya va a haber una migración. Ya estamos viendo DeFi. Pero turbo, ¿no? O sea, ya moviéndose a, por ejemplo, DYDX, a este protocolo que está moviendo a capa 2, a lo que voy, a lo que voy, este es el punto, es de que Ethereum está teniendo un roadmap de escalabilidad brutal en la cual yo veo que Ethereum va a llegar de 20.000 a 100.000 transacciones por segundo en menos de dos años. Y esto quiero que la verdad quedarlo bien claro para que los que estén escuchando este streaming puedan darse una de cuenta del potencial tan brutal que tiene por el hecho de que va a cambiar a Proof of Stake también, o sea, ya nos dimos cuenta también, y eso es algo que también en la filosofía de Polkadot ahí está, Proof of Work, lo que es la minería, no es escalable, o sea, eso es algo que la verdad Satoshi Nakamoto lo hizo, y eso a mí se me hace el primer prototipo, vaya, es el modelo T, eso es Bitcoin, o sea, en cuestión de tecnología de blockchain, es el Ford modelo T de 1920, ¿no? Y tenemos a Ethereum, que cuando salió, que también es proof of work, pero ya es como un modelo más reciente, es como ya un Chevy de los 50, por ejemplo. Polkadot y Ethereum 2.0 ya vienen siendo como unos Tesla, por ejemplo, ya eso ya estamos viendo eh, ejecución simultánea de bloques, interoperabilidad, que eso es algo súper importante, que es lo que mencionaba Matt, esos, pu esos puentes, y ahora lo importante, la innovación, eso de la innovación, lo que decía Matt, de los NFTs, eso cómo está cambiando el mundo entero. O sea, es lo que quiero que nos demos cuenta de cómo la, la tecnología de blockchain está ya permeando el mundo hasta la cultura pop. Vaya, o sea, Paris Hilton, eh, eh, Bipol, o sea, todos los, la, esta euforia tan grandísima que estamos viendo que permea a celebridades, al mundo de las finanzas, Wall Street, eh, el Stock Exchange. O sea, no hay gente alguna que no esté pensando en, en, en Ethereum o que esté pensando en blockchain o en el potencial de Polkadot y Sharding. Entonces, a lo que voy es de que en los siguientes años solamente estamos viendo el principio de lo que es el web 3.0 o sea estamos viendo los primeros vistazos apenas ¿no? es como ver así los primeros videojuegos de la, los Atari's que salieron en el 70 y el Pong pero espérate a que salgan ya los multiplayer y los interoperables y los juegos como Call of Duty ya así como que multiplayer y que agarras co cosas así metralletas y todo no estamos todavía ahí o sea Ethereum ahorita es como algo que te procesa un bloque cada 12 segundos, imagínate esa latencia en el internet que tuvieras que hacer algo y 12 segundos para hacer cualquier cosa. No, hombre, pues sería, no, no serviría, ¿no? Entonces, lo que sí les quiero dar a entender es que estamos en el nacimiento apenas del web 3.0 y Polkadot y Ethereum son como esa esa parte que, que es interoperable. Entonces los parachains, de hecho, de Polkadot, nada más para también dejarlo bien claro, sí veo que Ethereum va a ser muy, muy compatible. De hecho, Ethereum 2.0 va a correr en un parachain. De hecho, ya es prácticamente un, un hecho eso. Eso es, eso es algo que no tengo ni la más mínima duda, en serio. Entonces, ahí, Matt, ¿tú cómo ves ahí el, el futuro de, de los blockchains?
2: Sí, sí. Ahora que, como dices, yo creo que Ethereum va a ser parte del de, eh, ecosistema como parachain. Este, Pues Gavin Wood, que fue el que programó la blockchain de Ethereum, básicamente medio se salió de ahí porque veía que no estaban avanzando hacia donde querían. Iban muy lento, no es que no fueran hacia allá, pero iban muy lento para su ansiedad, digamos. Y sí, se adelantó un poco a crear algo que puede complementar el Ethereum actual y obviamente el Ethereum que va a salir el 2.0. Entonces, creo que esa evolución de multicadena... Para mí, cada blockchain es como una marca de celular o un equipo de fútbol y hay para todos, ¿no? Entonces, algunas personas se sienten más ubicadas para otros, pero siempre está como, digamos, el equipo que siempre gana, ¿no? Que sería Ethereum, pero sí creo que va a... Ahora sí que... Ahora he visto que ha habido mucha oportunidad para otras blockchains. Definitivamente el enfoque institucional lo veo más en Ethereum, pero ahora sí que la gente sí creo que se está hartando un poco de las comisiones gracias uh -huh. a los devs que están haciendo como las soluciones de segunda capa, todo eso, porque sí, ahora sí que si queremos adopción masiva, necesitamos ya que, estas blockchains que son más como computadoras inteligentes se placen todo a Proof of Stake y ahora sí que Ethereum es la clave que falta porque eh, ahora te puedes mover, por ejemplo, entre Binance Chain, entre Polygon, entre Moonriver, entre Arbitrum, uh -huh. entre Optimistic, uh -huh. puedes mover muy fácil, muy rápido, pero ya cuando metes ahí la blockchain de Ethereum, la cadena principal, te sale de que 50 dólares la transacción, entonces definitivamente Proof of Stake es para donde va, pero sí le falta un rato y, y vamos a ver
1: uh -huh.
2: claro que da no sé cómo veas tú JJ, pero sí como que es Ay. como que está parchando Ethereum ¿no? como que no hay un, una receta final, sino que es como inspiracional ahora sí y que... Creatividad pura.
1: Pues, mira, es que sí, la verdad es que hablar de Ethereum es hablar de innovación pura. Y eso es algo sumamente interesante porque hablar de otras cadenas... Todas le copian a Ethereum, todas, sí. absolutamente. Y eso es algo que, mira, yo la verdad soy maximalista de innovación y eso es algo que también lo quiero dejar bien asentado. No soy maximalista de Ethereum porque yo me cambiaría a Polkadot o inclusive hasta Cardano o cualquier otra si viera que ahí está toda la innovación, ¿no? Pero no hay absolutamente nada de innovación, algo original, original, completamente 100% que salga en otro blockchain, o sea, CryptoPunks, Ethereum. CryptoKitties, Ethereum, o sea, cada una de ellas fue este furor que hizo que entrara Axe Infinity Ethereum, o sea, todos estos puentes, de hecho el término de NFTs o los primeros, se dieron en Ethereum también, entonces todo esto DeFi también, o sea, Compound todo eso, es simplemente copias, todo lo que se hace son copias del IBM, entonces lo que sí estoy viendo es de que hay que ver hacia dónde va la innovación, hacia dónde va el ecosistema, y eso de que a lo mejor de Ethereum se ve como que parchan o algo así es porque estamos viendo una innovación brutal en dos capas de Ethereum. Déjame nada más definir estas dos capas, unas protocolo y otras aplicaciones. La de protocolo se mueve súper lenta, esa sí es súper, súper lenta, ¿eh? O sea, ahí estamos hablando de esos cambios, por ejemplo, como esta famosa del EIP 1559 y todas esas, esas tardan meses sino es que hasta años esa tardó un año y medio imagínate entonces esta es una capa en la que no se hace nada Imprevisto, o sea, no se hace absolutamente nada, y eso se los puedo decir yo también que lo llevo siguiendo siete años. La capa de aplicaciones, esa es una capa en donde ahí sí le metes código en producción, no seas de cuenta, no es de testing production, no como se le dice. Ahí estás viendo una innovación brutal y es donde ves DeFi como se va el viejo este, no? O sea, hay hacks, hay flash loans, hay este robos, hay esto, y eso, la verdad. No es que esté mal o no es que esté bien tampoco, ¿no? Pero eso es la innovación a final de cuentas. Es donde se hace todo lo nuevo y todo lo que se aprende. Cada hack, que digo, la verdad no me gusta que haya hacks. De hecho, hoy hubo uno muy grande en Cream Finance. Pero dense cuenta de que de todos esos hacks siempre, siempre se aprende algo y siempre se, se arregla, o sea, algo. Esa es la innovación que yo veo y eso es lo que le falta por ejemplo a otros blockchains, ¿no? O sea, el hecho de innovar en la capa de aplicaciones es la número uno en todo el planeta es lo que yo diría Ethereum la capa de aplicaciones porque todos los demás lo que están tratando de hacer Kusama y parachains y todo pues es de, de recrear vaya ese sistema de hacerlo mejor todavía inclusive ¿no? que está bien pero tienes ahora DeFi 2.0 en, en Ethereum que ya se viene de hecho con Proof of Stake estamos viendo este término de DeFi 2.0 en el cual si quieren me gustaría hablar un poquito pero esta es la nueva generación de Ethereum en la cual tiene microtransacciones, ¿no? Ya en capa 2 y todo, y vamos a ver nuevos modelos de DeFi que no existían anteriormente, redes sociales tokenizadas. Podemos empezar a ver los primeros bosquejos de un Twitter tokenizado un Facebook tokenizado, un Reddit tokenizado, porque en capa 2 ya se va a empezar a poder hacer todo esto. TikTok ya está en Ethereum también ya haciendo pruebas. Reddit ya está haciendo pruebas y, de hecho, ya está tokenizando los Karma Points y todo eso. Entonces, la innovación en Ethereum es brutal. Vaya, eso es lo que sí quiero dejar bien en claro, que hacia donde va la innovación y los developers y todo el ecosistema, pues yo la verdad diría que siguieran Vaya eso, que es muy, muy importante. O sea, cuántos developers están escribiendo en Solidity ahorita, ¿no? Que es increíble, ¿no? O sea, es una fuente de innovación, pero brutal, la verdad, en Solidity. Entonces, imagínate, sí. ¿no?
0: Sí, ando aquí leyendo los comentarios y dice, ahorita sube al ring, qué monito representando a Cardano.
1: Puta, si tuviera ahorita un monito aquí, lo agarraba y mira. Oh, ahora cabrón, cabrón! Le hacemos la urracarrana, cabrón.
2: <risas> definitivamente mucha de la innovación está en Ethereum, si no es que la mayoría gracias a los desarrolladores pero para mí es ahí donde rompe este Polkadot porque Polkadot no es nada como Ethereum, no tiene contratos inteligentes lo que se creó es estos marcos de construcción para blockchains llamados Substrate que ahora lo que permite es que en vez de que tu aplicación sea un contrato inteligente la misma aplicación es una blockchain. Entonces, eso sí es algo muy diferente a lo que se ha hecho anteriormente. Obviamente, todas las otras blockchains, este, Avalanche, este Binance, todas las mm. demás sí le están copiando a, a, a Ethereum, pero este, Polkadot sí está haciendo cosas diferentes de manera estructural. Ahora sí que definitivamente lo que es... Eh, pues los nichos como DeFi, NFTs, sí, obviamente Ethereum ha sido como el que bautiza, pero hay mucho, mucho que innovar. Por ejemplo, ahora hay un estándar nuevo en Kusama, en Polkadot, que, que son NFTs que, que pueden ser dueñas de otros NFTs. Y esto todavía no pasa en Ethereum, va a pasar, pero el primer lugar donde sucedió esto fue en Kusama. Entonces, Sí hay innovación interesante ahí definitivamente, pero sí hay mucho más desarrolladores en Ethereum de Solidity y Substrate y Rust, que es como lo que se programa Polkadot, sí hay mucho menos, es como más complejo, pero sí creo que es importante para que sea más masivo esto, que se permita crear aplicaciones, contratos, etcétera, en otros lenguajes, además de solamente... Solidity, porque porque ya hay muy buenos programadores, pero que no están educados en ese lenguaje. Entonces, creo que perdemos ahí talento por por esto de, les va a dar flojera aprender un nuevo lenguaje. Uh -huh. sí.
0: Bueno, y, y ahora que, que mencionaba, por ejemplo, JJ, de la historia de, 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 de cómo están entrelazados, precisamente por, por Gavin Wood, no eh, que realmente pues, es el que se, se sale de, del proyecto de Ethereum para, para eh, crear Polkadot. Y yo creo que ahí debe de, es un punto que me gustaría tocar, ¿no? porque sí es importante, que eh, qué vio Gavin Wood en Ethereum que no le latió, que dijo, ¿sabes qué? Yo quiero hacer otras cosas que aquí no puedo y me salgo, ¿no? no Pero lo, lo inteligente, de, de me parece muy bien de Gavin, es que no, no salió corriendo a hacer una copia de Ethereum, ¿no? Como, como otros, sino salió a crear algo que él consideraba que hacía falta, ¿no? Uh -huh. que, que era algo que complementa a Ethereum. Eh, y, y eso yo creo que es el, el punto más importante aquí. O sea, no es que estén compitiendo realmente, Sino que se complementan desde mi punto de vista, ¿no? Ahí no sé de tú que ves, JJ, en, en Polkadot como punto fuerte que no tiene Ethereum, ¿no? Eh, o que no puede tener por cómo está construido y que puede aportar Polkadot. Y, y viceversa, Matt, que puedes, qué ves en Ethereum que, eh, que Polkadot no puede tener, ¿no? Y qué, que, que es lo que, cómo puede llegar a complementarse o qué es lo que están construyendo para entre, eh, entrelazarse y, y, y potenciar su, su, su crecimiento y sus aplicaciones.
1: Y, y sí, mira, aquí en este punto, lo que veo, y estamos hablando de dos redes, a final de cuentas, ¿no? Estamos hablando de Ethereum, que es una red, y Polkadot, que es otra red. Aquí lo que entra mucho en juego es un efecto que se llama el efecto de red y ese estaría muy bien que lo buscaran. Se llama network effect en inglés. Ese efecto de red lo que nos dice es de que una red es mucho más valiosa con cada usuario que entra, es decir, la cantidad de usuarios es sumamente importante en cualquier red, o sea, y eso puede, aunque sea técnicamente superior, y eso lo hemos visto, por ejemplo, con VHS contra los Betamax o el LaserDisc contra los HDVD, o sea, que uno, de hecho, era hasta mejor técnicamente es lo que voy. Un formato puede ser mejor técnicamente, pero el efecto de red históricamente es lo que es brutal, vaya, es donde la red destroza cualquier otra competencia. Entonces, aquí lo interesante es de ver cuántos usuarios tiene ya Ethereum y, por ejemplo, qué efecto de red son los que se van a meter ya en una que empezó desde ahí, ¿no? O sea, toda la innovación, ese efecto de red es lo que yo veo muy difícil que se rompa, o sea, ese efecto en el cual ya tienes una plataforma, pero completamente, sumamente eh, grande y en la cual estás viendo que otra red que quiera competir con ella tiene que igualar ese efecto de red, ¿no? Y entonces es lo que yo veo ahí que va a ser un poquito complejo esa interacción o el inicio, por ejemplo, de Polkadot para alcanzar o a igualar, siquiera, no ese efecto de red tan potente que ya tiene Ethereum y sobre todo que tiene ese roadmap de escalabilidad todavía Ethereum. No, o sea, si yo dijera bueno Ethereum no tiene ni para dónde irse y no hay un roadmap que la haga o la ponga a la par con Polkadot, diría wow, hay que pasarnos a Polkadot. No, o sea, ese es el Movimiento sería el move, no sería decirles: Sabes qué? Sálganse de este barco porque no hay para dónde y súbanse a Polkadot. O sea, créanme que yo les diría eso. Pero lo que veo es que este roadmap de escalabilidad de Ethereum es suma ultra, ultra escalable. Vaya, y es lo que ese roadmap que les que ya he hablado extensivamente, o sea, proof of stake, sharding y todo eso. Entonces, sí, veo que va a ser muy interesante esa interacción en términos hasta de economía de usuarios, volumen de liquidez, de lo que va a entrar, ¿no? En todos estos mercados, porque te digo, este efecto de red sí va a ser muy, muy difícil, pero vaya, no es imposible tampoco, vaya, en tecnología se han visto también unos vuelcos también muy grandes tampoco, o sea no debo decir tampoco que ya es el futuro, ¿no? Y Polkadot puede también que iguale y sobrepase también el efecto de red, entonces con eso, pues le dejo la palabra aquí al compañero Matt a ver qué, qué nos dice.
2: Sí, no, definitivamente Ethereum tiene un efecto red muy, muy fuerte porque se puede ver cómo todas las demás blockchains están creando compatibilidad con el EVM. Entonces, sí, el efecto red es muy fuerte en Ethereum, no solo en cuanto a desarrolladores con programación con Solidity, pero ya mucha gente está acostumbrada, por ejemplo, a Metamask y todas estas herramientas que utilizas todos los días interactuando con Ethereum, pero eso también es una parte interesante de Polkadot, por ejemplo, el proyecto que es Moonbeam, que es básicamente compatible completamente con Ethereum, usas Metamask, se puede conectar con cualquier blockchain y bien, pero estás conectado a la vez también al ecosistema de Polkadot, entonces hay formas de darle giro, creo que algo que le falta a Ethereum un poco que bueno, lo intentaron hacer en el inicio, pero no le salió y fue un caos, fue pues esta tesorería, no esta gobernanza de los tokens holders, porque ahora pues Polkadot tiene no sé cuántos miles de millones en tesorería, pero eh, Ethereum no tiene algo similar en sí como para votar descentralizadamente y distribuir fondos para apoyar al ecosistema en general. Entonces, creo que es un poco más inclusivo Polkadot, como que Ethereum sí es muy abierto y, y cualquier persona puede aportar, pero sí ya hay como jugadores muy establecidos, líderes, mientras que aquí es un poco más... No digo que hay, no haya influencia de peces grandes, pero sí es un poco más transparente el modo que se toman las decisiones y el modo que se distribuyen fondos, etcétera, pero... Sí, yo creo que le falta algo así definitivamente a Ethereum y podría llegar muy lejos haciendo eso porque de otra forma no puedes involucrar tan fácilmente a, a otras personas, etcétera. En esa
1: cuestión, a mí me gustaría hablar sumamente ahí de la fundación Ethereum. Cuando se inició Ethereum, todavía no teníamos todavía como que esos modelos de gobernanza como que tan sofisticados, ¿no?, que tenemos ahorita para meterle eso. En la fundación de Ethereum, nada más para darles una idea tiene millones de ITER que durante los últimos siete años ha entregado en forma de grants entonces ahí nada más pueden buscar en Google Ethereum Foundation Grants y se van a dar cuenta que una de las misiones actuales del Ethereum Foundation es en la cual se están deshaciendo de esos ITER, o sea, se cuenta que al principio cuando se hizo esa concentración de ITER, el Foundation ahora se está dando la misión de apoyar el ecosistema de Ethereum haciendo un Foundation en todo el research que se ha hecho en criptografía actual, en lo que es Seeker rollups, ha sido patrocinado por la fundación de Ethereum. Y eso creo que es algo que no se le da como que mucha, como que vaya mucha cabida o mucho a premio, ¿no? Eso la verdad es la fundación lo que hace es patrocinar investigación en blockchain de última tecnología. Entonces, sí, la verdad pienso que sí tiene un modelo de gobernanza, pero que es como que a lo mejor no es tan visible como es en otros, o no se le da tampoco tanto el marketing, porque pues la fundación de Ethereum no hace marketing sí. ni nada, ¿no? Eso es puros, y la, los grants están ahí, y está también el proceso de Gitcoin también. Gitcoin es algo que también da muchísimos, muchísimos grants. Entonces, todo ese modelo de Dar hacia la comunidad si sí lo tiene Ethereum solamente que está hecho de manera de una fundación que está en Suiza y a través de estos modelos de DAOs y todo eso no entonces sí es algo que, que pues vaya sí está sí está no
2: sí pero sí la pero la fundación no es tan descentralizada como un modelo uh -huh. de gobernanza en cadena
1: Sí. No, de, sí, definitivo, y es como decía, cuando se lanzó Ethereum no había, y eso con el que empecé el argumento, porque se hizo una fundación que es a través de, de votaciones y es código abierto también, o sea, la fundación pública open source también, o sea, y eso es a lo que voy, es non-profit, todos los fondos que tiene la fundación están en un wallet que es completamente público, se ve cuántos ITER también se entregan a varios developers, o sea, vaya, si es un modelo en el cual a lo mejor no es tan sofisticado o tan así como que, pero sí es algo en el cual sí se le da mucho énfasis a darle ese apoyo a la comunidad y esa es la que la fundación hace, pues vaya, organiza el DEF CON, que es esta conferencia anual y organiza todos estos grants, ¿no? Así que yo siento que sí hay mucho, mucho, pues empuje por ese lado, porque gracias a eso en el winter del 2018, créeme que el foundation siguieron, o sea, esos fueron años brutales, o sea, yo pienso que a lo mejor nadie se, o pocos se acuerdan del cripto winter tan brutal que tuvimos en el 2018 o 2019, ¿no? Y fue a través de la fundación donde se crearon, por ejemplo, Uniswap, fue una un gran de la fundación, o sea, 100%, o sea, la fundación dijo, aquí está el dinero para Hayden Adams y aquí está, y de ahí salió Uniswap, o sea, y ve cómo está revolucionando el mundo de las finanzas Uniswap, tiene más liquidez que Deutsche Bank, por ejemplo, ¿no? Eso es increíble, entonces, o sea, está ahí la innovación, está pagando esos dividendos, ¿no? Lo que está haciendo la fundación, ahí está, ¿no? Entonces, sí veo una innovación brutal por ese lado, ¿no? Entonces, sí. ojalá que bueno, sí. también hay, para el
2: ecosistema de Polkadot hay algo que se llaman las, eh, las grants de la Fundación Web3, que también eh, la gran mayoría de los proyectos han recibido grants de ellos. Y, y sí, eso, eso es lo interesante, que hay <risa> apoyo del ecosistema para que siga creciendo y no, no le están dejando todo el trabajo a inversionistas privados, sino que están estas bolsas de dinero que entregan a, a personas que quieran sumar algo de, a la comunidad. O sea, eso es muy interesante. Te puedes meter al, a la página de Polkadot y puedes irte a la página de, de propinas y puedes ver gente que está haciendo páginas educacionales, está creando eh, herramientas de escaneo de la blockchain, lo que sea básicamente y lo puedes proponer ahí y ya te lo van aceptando, y todo es público, entonces ese modelo se me hace muy interesante, y, y bueno, es el modelo que ya, por ejemplo, que ha hablado JJ de Uniswap, Uniswap uh -huh. también en la tesoría tiene miles de millones de dólares que, que son usados para todo tipo de actividades, mientras sumen al ecosistema de, de Uniswap.
1: Uh -huh.
0: Uh -huh. Oye, bueno, está bien, todo súper interesante esta parte de, de, de cómo um, están creando nuevos proyectos, o sea, se alimentan, digamos, eh, son semilleros también para que salgan nuevos proyectos, tanto en Ethereum como en, en Polkadot, y uh, justo eso es a lo que me lleva la, la siguiente eh, pregunta o bloque, eh, es eh, que nos den un vistazo hacia el futuro, de aquí a cinco años. Un, 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 ¿cómo, ¿Cómo visualizan ustedes estas dos tecnologías? ¿Qué aplicaciones prácticas ven ahí, eh, ya que estén ocurriendo, con la escalabilidad que menciona JJ, con la interconectividad entre cadenas que habla Matt? Que eh, desde, mi, desde mi punto de vista, y lo he mencionado, pues yo le veo un enorme potencial, pero ¿quién mejor que ustedes para, para darnos un vistazo al futuro eh, cercano, ¿no? Porque cinco años pues se van de volar, ¿no? Realmente, aunque aquí en cripto una semana es como un mes, pero este, uh -huh. yo creo que cinco años a, to a todos se nos va a ir muy rápido, ¿no? Todo esto. ¿Cómo, cómo la ven ustedes? Eh, ¿Cuáles son las aplicaciones, las soluciones, el potencial de crecimiento, el precio también si quieren hablar? Porque yo creo que mucha gente aquí está... Eh, eh, también por el por el billete también, obviamente. Entonces sí, ¿no? <risa> este, yo creo que es una parte interesante, ¿no? Que, que estaría, estaría padre que nos compartieran. Ah,
1: y aquí les tengo unas predicciones muy buena. Y es donde yo creo que igual nos vamos ya a la parte ultrafuturista, ¿no? En la cual ahora sí nos vamos así como que cañón al futuro. 2025, 2030, ¿cómo veo más o menos ahí en esos años? Para esos años veo un término muy utilizado que es el internet de las blockchains. Ese va a ser un término que lo vas a ver ya con mucho más empuje para el 2025 y más allá. Esa es una predicción. Luego, otra. El triple halving que se viene con Ethereum, ¿qué es el triple halving? Es cuando se hace esta reducción en la emisión de Ethereum tan brutal que equivaldría a tres halvings de, Ethereum, de Bitcoin. O sea, eso equivaldría a 12 años del halving de, de Bitcoin. Eso va a ocurrir el próximo año con el merch en Ethereum. Yo calculo que para el 2023 Ethereum va a andar entre 125 mil a 150 mil dólares por Ethereum para el 2023. Para el 2023 y eso lo tengo y se los puedo pasar hasta en un reporte de 79 páginas que está súper bien documentado con flujos de cash de los derivativos del cash flow que va a haber tan brutal en cuestión de los, de todos estos mercados nuevos que se van a empezar a dar ya en Ethereum. En los derivativos, nada más para darles una idea, estás hablando del gorila de 800 libras. O sea, estás hablando que si Wall Street es como una cosita de, es una cosa de nada comparado con los derivativos. Vaya, entonces cuando se empiecen a hacer los derivativos en Ethereum, es, va a ser una cantidad pero brutal de dinero, ¿no? Entonces esa es otra predicción. Ahí la pueden poner. 2023, el año 2023, Ethereum va a andar en 150 mil dólares. Ahora, ¿cómo lo veo en cuestión de escalabilidad para Ethereum? de 100 mil transacciones por segundo a 1.3 millones por segundo para el 2030, o sea me estoy yendo a la última actualización teórica ya con más de mil shards que sería el equivalente a los parachains haz de cuenta el equivalente de mil shards o el equivalente de mil parachains estaríamos hablando de 1.3 transacciones por segundo millones y ya ya de ahí estaríamos hablando de ese término con lo que los voy a dejar del renacimiento digital, ahí vamos a ver ya cosas que, eh, y eso es el renacimiento en la cual se te van a resquebrajar todas las ideas de naciones, de fronteras, de, 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 de todo, vaya, eso es el renacimiento digital, eso es lo que yo veo el futuro de la tecnología blockchain de aquí al 2030, o sea, vamos a ver ya ese concepto, pero completamente implementado de manera tal que vamos a ver industrias que ahorita ni existen completamente, ¿no? O sea, que industrias de micropagos, eh, industrias, el dinero puesto en libertad, vaya, eso es el renacimiento digital. Entonces, ¿tú cómo la ves, Matt?
2: <ríe> pues, me gustaría que fuera así, pero yo siento que sí en algún momento y muy pronto puede entrar regulación. Y creo que puede haber una fase entre no regulado ahora a regulado y luego no regulado otra vez, pero por eso mismo creo que Polkadot o sea creo que puede haber, como tú dices para derivados puede haber una blockchain que es entera de derivados y creo que y puede tener sus propias reglas, entonces si el gobierno o los reguladores están pidiendo algo específico le pueden meter esa especificación a esa blockchain directamente en vez de que sea un contrato inteligente, pero Sí, creo que todo se va a blo blockchinizar. Por ejemplo, las propiedades, bienes raíces, creo que esa es de las cosas que más dinero va a traer porque pues, es de los sectores con más dinero y más ineficientes. Y que tú puedas tradear propiedades así por segundo, fracciones. Creo que eso es muy... Me vuela la cabeza que alguien podría tener, por ejemplo, un portafolio de bienes raíces internacional y, pero fraccional, de diferentes piezas, empezando desde 50 dólares, entonces creo que para allá va, por ejemplo, también hay otra o sea, por ejemplo para propiedades hay una blockchain que se llama Centrifuge es un proyecto, pero va a ser una blockchain y básicamente es para tokenizar activos del mundo real y meterlos, ya están haciendo pruebas con AVE, para que puedas tokenizar, por ejemplo, una casa y puedas pedir un préstamo con colateral a través de AVE entonces, por ejemplo, también está Energy Web. Energy Web es una blockchain de energía y esa también tiene planeado ser una parachain. Y todo lo que sea relacionado con energía, si estás produciendo electricidad extra en tu casa, venderla me hace mucho sentido. Y todo en cuanto a blockchain. En cuanto a precio de Polkadot, ahora sí que me podría ir muy alto porque... Polkadot también podría hacer una actualización similar a la de Ethereum en este momento, la, también la cosa bonita de Polkadot es que tiene actualizaciones eh, sin hard forks. entonces Ethereum ahorita es como, si WhatsApp teniera, es como si WhatsApp sacara una nueva versión de la aplicación, la descargas a tu teléfono y tendrías la aplicación la versión 1 y tendrías la aplicación versión 2, las dos ocupando lugar en la blockchain. Pero Polkadot, la actualización es como la de tu teléfono ahora. Cuando descargas y actualizas WhatsApp, no se te descarga otra versión de WhatsApp, sino que se actualiza como ahora sí que muy simplemente y puedes seguirla usando. Entonces, creo que en algún punto podría ser que Polkadot agregue tal vez esta función. Igualmente tiene mucha presión de, de demanda por lo de las parachains ya que cada proyecto tiene que levantar la, la mayor cantidad de, de DOT y bloquearlo para poder asegurar su parachain. Entonces, creo que esa también es una muy, muy buena presión. Ahora sí que yo me trato de ir a corto plazo, 2022, sí lo veo como tal vez como en 200 dólares, pero ahora sí que a futuro, ya que estén corriendo muchas blockchains, ahora, por ejemplo, en la que es la red de prueba, que es Kusama, solamente hay como... 11 blockchains que están conectadas como parachains, pero una vez que ya hayan 100 corriendo y entre todas ellas se estén complementando y estén todas reservando valor de DOT, yo creo que el precio puede llegar pues ahora sí que a mil dólares o más, pero eh, no me quiero adelantar pero sí, ahora sí que el efecto red es lo que va a atraer mucho mucho capital y, y sí, yo creo que Ethereum 2.0 va a ser, este pues quien no sabe, pues Kusama básicamente fue el primero ahora que blockchain, que ha sido la que implementa el sharding, que es lo de Ethereum 2.0, pues ya Polkadot lo va a hacer ya el, el 11 de noviembre y bueno, pues Kusama ya lo hizo, entonces para Ethereum no creo que el... Ahora sí que el tiempo, la ventaja ya la tiene Ethereum en, en otros aspectos, pero sí yo veo que otra gente está buscando otras soluciones porque cada vez se vuelve más masivo y la gente sí está acostumbrada ahora a, a pues, reacciones instantáneas en el Internet. Quiere que todo sea en un clic. ¿no? no quiere esperar, no quiere hacer dos transacciones ni sumarle. Entonces todavía falta un poco. Igual creo que eso de, por ejemplo que es en muchas blockchains, no solo en Ethereum, pero tener que tener gas para poder hacer las transacciones es algo que desincentiva a los usuarios. Pero bueno, ya hay algunos exchanges que tienen estos eh, MEPs, estos bots, que, que ya no necesitas gas ni siquiera para hacer un, un swap. Entonces eso, eso me emociona de empezar a ver esas integraciones. Y, y ahora sí que yo soy, como dijo JJ, el que traiga la mejor tecnología, a mí me gusta estar viendo cuál es la, la, la innovación más fuerte. Ahorita para mí la gran mayoría, 99% de los proyectos son iguales y los pocos diferentes son los que, desde mi punto de vista, tienen el mejor potencial de retorno porque exchanges descentralizados como Uniswap ya hay 500 en todas las blockchains. Entonces, pues yo creo que todo depende de cómo vaya fluyendo y actualizarlo, pero esa es la belleza de Polkadot que se puede actualizar muy sencillamente y, y el valor ahora sí que lo ponen los usuarios porque ellos son los que deciden realmente quién se conecta al ecosistema y quién no se conecta al ecosistema directamente porque cualquiera puede hacer un lanzamiento de un proyecto en Moonriver o lo que sea pero no cualquier proyecto puede ser un parachain, tiene que, la comunidad tiene que votar y decidir que ese proyecto agrega valor, y creo que eso es algo muy interesante, involucrar a la comunidad más, creo que es algo que es muy importante en, en muchos aspectos, ya que va a haber aplicaciones que no se usan ni siquiera y están ocupando espacio.
1: Algo que aquí sí quiero ver también muy importante es la adopción masiva en cuestión de lo que van a ser los CBDCs eso es sumamente importante porque ahí sí no depende para nada de que los usuarios y que efectos de red y todo, lo que está haciendo Visa con la tecnología que se llama Universal Hub Payments, que es para unir a las CBDCs y eso también es un proyecto muy interesante porque está en Ethereum, todo eso está en Ethereum y como tú dices Matt, hay mucha eh, copia y Polkadot lo que hace es copiar a Ethereum con Moonbeam y todo eso, pero CBDCs es algo que se va a Implementar y Visa, ese es algo que quiero que también busquen. Nada más si quieren googlear Visa Universal Hub Payment o Universal Payment System, es algo que Visa tiene la idea de que con el Layer 2 de Ethereum van a empezar a unir a las CBDCs porque tienes estas, lo, eh, las, las monedas centrales, vaya, estas monedas que van a empezar a emitir los bancos centrales, eso va a tener un empuje y una adopción también completamente masiva porque es algo inédito, eh? o sea, los bancos centrales nunca habían tenido esa puerta de interacción directa con el usuario, los bancos centrales solamente interaccionan con unos cuantos bancos, o sea, es una, eh, eh, y es muy exclusivo el acceso, por ejemplo, aquí al FED, por ejemplo, eh, aquí en Nueva York, eh, eh, lo que es el Central Federal Reserve Bank, pero con Ethereum, lo que Visa está haciendo es querer unir a los CBDCs, entonces lo que estamos hablando acá es de la arquitectura del dinero, o sea, eso es de lo que los quiero eh, que, que, que visualicen, no a lo mejor tanto de lo que los usuarios y lo que la gente empieza a ver como usuarios, del otro lado está la adopción institucional y esa va a ser brutal, créeme, o sea, lo que adopten los, lo, la, los gobiernos, las instituciones, lo que adopte Samsung, Microsoft, IBM, el Federal Reserve, todo eso está hecho en Ethereum, lo que es el Ethereum Enterprise Alliance. Yo era, y
2: dudo todo mucho eso. que sí, sí vaya a correr en Ethereum nativamente. Va a haber no. fuentes y todo, pero van a querer control lo máximo posible y por eso me lo imagino más como una parachain a un país que como un contrato corriendo sobre Ethereum.
1: Pero yo me lo imagino como una capa 2 privada también. O sea, que eso también es sumamente posible. Entonces, es sumamente posible tener un capa 2, que es lo que Visa está haciendo, porque no se va a conectar al mainnet ni nada. O sea, sería, eh, eh, pero están corriendo una capa 2, completamente un IBM, pero sumamente escalable, que tiene 100,000 transacciones por segundo con CK Rollups, que es lo que te da mil transacciones por segundo. Y con eso, Mira, el Federal Reserve ha querido actualizar, o sea, si buscas lo que el Federal Reserve ha querido hacer en los, últimos, en los últimos años, están bien anticuados. Quisieron meter un sistema que se llama Fedwire, que se les cayó apenas el año pasado cuando estaba la secretaria Yellen, todavía de, de ahí del Federal Reserve, se les cae, que estaba hablando de Bitcoin mal, y al día siguiente se les cae el sistema del Federal Reserve. Entonces, todos los bancos centrales están sumamente interesados en la tecnología de Ethereum, porque la están viendo de una manera en la cual la pueden agarrar de manera privada y de manera así como descentralizado, de manera sin permisión, pueden conectarse al mainnet, para que todos los demás puedan tener un acceso así muy muy abierto y libre, entonces sí va a estar muy interesante esa arquitectura del dinero de aquí a cinco años, por eso estoy hablando de derivativos y de CBDCs porque ese es un aspecto en el cual la gente no tiene control, o sea tú puedes hablar de todo así de todo lo que viene en DeFi pero la arquitectura del dinero que se está haciendo detrás de las bambalinas eso es algo en el cual nadie tiene control, o sea es lo que están haciendo haciendo los gobiernos y las instituciones. Y yo lo veo muy orientado a, a Ethereum por ese lado, ¿no? O sea, por eso.
2: Pero es para lobo. mí que usen IBM no significa que estén usando Ethereum.
1: Exacto. Es, pero
2: en el caso de JP Morgan, que creó su blockchain privada, pero no está usando Ethereum.
1: Uh -huh. entonces
2: Y si nos vamos al a, ahora sí que a lo más profundo, el IBM es de Gavin Wood. Entonces, al final del día están usando pues ahí conectado a, a Polkadot pero sí creo que yo creo que van a ser más independientes algunas compañías otras van a ser totalmente públicas sí en blockchain en mainnet pero unas y más las que tengan poder detrás para defender van a tener que querer hacer sus blockchains privadas totalmente controladas y, y el ejemplo ahí está en China China no está sacando su moneda, ninguna blockchain está creando su propio le distributed ledger porque quiere crear para todo. Para, quieren controlar cada aspecto de la vida del ciudadano. Al final del día, eso va a pasar, yo creo también. O sea, para transaccionar va a haber listas blancas de usuarios que pueden o no pueden estar interactuando con ciertas aplicaciones. Eh, la verdad es que yo sí creo que es muy, es un arma de doble filo blockchain, la verdad, para el control del gobierno y los ciudadanos. Uh -huh. No sé. Qué no, es.
1: es que definitivo, porque lo ves distópico, como tú dices, en China, que están utilizando la tecnología de AI para hacer hasta una persecución racial, por ejemplo, o que te analizan todo. Por ejemplo, blockchain es el arma perfecta de una dictadura porque un sistema de pagos completamente traceable, o sea, eso créeme que los CBDCs digitales aguas, o sea, no estoy ni avalando esto, ni que Ethereum se conecte y todo, porque la verdad es muy peligroso, muy, muy peligroso, o sea, eso puede representar el término de la privacidad en el dinero, o sea, que te puedan analizar, todo hasta cualquier detalle de tu vida, ¿no? Así que estamos hablando de un arma de doble filo muy importante en la cual blockchain nos puede dar o la libertad eh, financiera o nos puede dar la opresión absoluta en todos los detalles de nuestra vida. Entonces, sí es muy importante analizar la tecnología hacia dónde va y de qué manera podemos nosotros empujar a la tecnología para que sea un arma liberadora, ¿no? Y eso es el punto de vista de los cypherpunks, por ejemplo. Y, por, y con eso los quiero invitar a una academia, de hecho, que empieza el martes, que se llama Darnet Academy, en la cual vamos a hablar de todos los principios filosóficos de los cypherpunks. Durante cuatro martes vamos a estar hablando, a partir del 2 de noviembre, de los principios filosóficos de donde nació todo esto, de donde, de donde nació Bitcoin, Ethereum, Polkadot, o sea, viene desde los años 90s, 80 Entonces sí es bien importante conocer todos los principios que es privacidad, libertad y descentralización. Esos son los tres principios fundamentales de Cypherpong Army, por ejemplo, ¿no? Y de eso es de lo que vamos a hablar la semana que viene, el martes, así que los invito a esta academia en la cual vamos a hablar de esos principios fundamentales del web 3.0, ¿no? De que de eso simboliza Cypherpunk Army, este ejército de una revolución pacífica ahora sí, porque se necesita una revolución, de hecho, eso ya ya no, lo sabemos y nos damos cuenta, la revolución es necesaria, pero no tiene por qué ser sangrienta. Nos podemos dar ahora la tarea de organizar una revolución pacífica, unidos a través del código y la criptografía y las matemáticas, para deber veras redefinir lo que son los pilares de la sociedad, en serio, eso es con lo que la verdad es, con lo que se vayan inspirados, vaya, que eso es lo que se trata de hacer, ¿no? Eso es cypherpunk army y esos son los principios de, pues, a los que uno debe de aspirar, ¿no? Todos los días. <risa>
0: Está, está, sí, sí. está padre. De hecho, voy a dejar en la, en la descripción del, de este video y del episodio del podcast los enlaces tanto a, a esto que menciona JJ, también como los enlaces de, de Math, eh, porque yo creo que aportan ambos muchísimo valor. Y, y por eso es que pues, los, los invitamos acá porque yo estoy seguro estaba seguro que iba a ser una plática bien interesante y con de, de muchísimo valor para todos en eh, los comentarios bueno la gente que vea esto después o que escuche el podcast de repente escucha que nos reímos ¿no? no es porque no es por la plática sino por los comentarios de la gente no realmente están, están muy divertidos eh, si quieren verlos este lo pueden hacer en youtube en, en los comentarios en del chat en vivo muy muy divertidos eh eh, y pues eh, eh, si me pare, si les parece bien yo creo que podríamos pasar a una parte de una sección de preguntas respuestas y pues ahí seguimos realmente aquí no tenemos restricción de tiempo entonces vamos a, vamos a darle eh, uh -huh. realmente la mayoría de los comentarios es de, de pues ya, ya como calentándolos no como que esperaban esperaban fregadas
1: ¿no? quieren la lucha y quieren la sangre, máscara a ver a ver ya <risa>
0: ya Quiero correr sangre aquí, pero pues, sí. realmente, como les decía, pues, eh, eh, pues todos somos amigos aquí, no, nos estimamos mucho, nos respetamos, nos admiramos mutuamente, entonces eh, sí. más que un combate propiamente dicho, pues es una tertulia entre amigos, ¿no? Y eh, y yo creo que es la, la forma correcta para sumar y, a, y aprender de todos. Eh, entonces, bueno, pues si tienen alguna duda, eh, ya digamos, ya más en serio, ya no tanto de cotorreo, con todo gusto, aquí lo podemos ver. Eh, yo estoy viendo algunas, rescatando algunas de, de más allá de, de, de arriba. Eh, pues hablan, por ejemplo, eh, de, de, la, de, la, de la que están muy interesados algunos en los proyectos, en las subastas de Polkadot, por ejemplo, eh, yo, yo sé que, bueno, tú, Matt, tienes mucho contenido al respecto. Eh, ¿Cómo ves esto de las, de las subastas? De que ya van a empezar a las parachains en Polkadot prácticamente en dos semanas, ¿no? ¿Tú, tú cómo ves? ¿Cuáles son los proyectos que te gustan, eh, etcétera?
2: Pues va a ser muy interesante porque a, ahora ya están sucediendo subastas de Kusama, que es la, la red de prueba, pero no mucha gente conoce Kusama, entonces ahora que Polkadot conozco que hay mucho más gente que tiene Polkadot que Kusama, entonces creo que va a ser muy interesante las cantidades de miles de millones de dólares que se van a bloquear en Polkadot a favor de diferentes proyectos y ahora sí que ahora vamos a ver realmente cómo funciona el sistema que que tanto ha sido esperado, ¿no? que bueno realmente Polkadot salió el año pasado, entonces no ha sido mucha espera realmente, pero... Eh, ahora sí que hay dos proyectos que son muy fuertes. Acala, que es como una blockchain, pero es específicamente hecha para DeFi. Eh, tiene muchos inversionistas que me gustan mucho atrás, que eso es algo que le, le digo a mucha gente que me fijo de los proyectos es... Pues, mejor sigo al dinero inteligente, ¿no? Que ya está haciendo y gastando millones para hacer su investigación... Tienen a Polychain Capital, tienen Pantera, tienen Digital Currency Group. Tienen básicamente los más grandes este, atrás de ellos. Entonces, eh, Coinbase también creo que es muy emocionante. De hecho, una fintech que, este, que es muy famosa en Estados Unidos que se llama Current, se va a integrar con Acala para que las personas que tienen la aplicación de Current, que es una banca móvil, puedan hacer depósitos en DeFi sin saber qué es DeFi y está recibiendo intereses. Entonces, creo que ese tiene mucho potencial. Obviamente está Moonbeam. Moonbeam es una blockchain que es este, compatible 100% eh, específicamente hecha para hacerlo más compatible con todo lo que es Ethereum en cuanto a herramientas, código de programación, todo. Eh, entonces... Ahí van a correr muchas aplicaciones. Ya tiene alianza con Ocean Protocol, Sushi, Chainlink, este, Maker. Tiene alianzas con proyectos top, top, top ya establecidos en, en Ethereum. Y, y si sí hay otras blockchains un poco más diferentes. Por ejemplo, este, hay una blockchain que se llama Sideguys, que es como un mercado de predicciones. Ya hay aplicaciones de mercados de predicciones en Ethereum, pero esta es una, una blockchain como tal. Eh, todo es en, en, en la blockchain, no es un, un contrato inteligente. Y pues ahora sí, también hay una que se llama Subsocial. Yo me trato de ir por las que son un poco ya más diferentes que todas. Obviamente está acá la Moonbeam, que es básico, pero lo algo que es como más raro, más innovador, es lo que suele ser como un poco más rentable desde mi experiencia. Entonces trato de buscar esas como proyectos que hagan cosas diferentes. Y pues ahora sí que me emociona mucho porque es, ahora sí es como recibir airdrops todo el tiempo sin perder nada, básicamente. Y las de Kusama han sido bastante rentables y creo que pueden ser muy rentables también las de Polkadot. Entonces, es un modelo completamente nuevo, que eso es, por eso me gusta Polkadot, ¿no? Porque es esto de las parachains de bloquear para poder recibir. Y así es, es algo muy nuevo, entonces creo que va a ser muy interesante de ver ahora sí que las integraciones y, y eso es lo más importante, ¿no? El network effect que decía JJ, porque todas las que estén conectadas a Polkadot, todo ya es una integración nativa entre blockchains, muy eficiente, a diferencia de otros puentes que ya hay funcionando ahorita. Entonces, va, va a ser muy emocionante, pero. Obviamente se expande más allá todavía de Polkadot, porque hay puentes ya construidos que se integran con otras blockchains que ya son parachains, entonces es como, ahora sí que como un hongo, ¿no? Las raíces de un hongo que se conecta todo al final del día.
0: Correcto, se va expandiendo. Muy bien, esta pregunta para, para JJ um, uh, preguntan si van a bajar las comisiones con el proof of stake, porque yo creo que esa es el, el punt, la queja principal que tienen con Ethereum, ¿no? En este momento.
1: Y, y, que, y una pregunta muy válida, ¿eh? créeme que pues vaya, esa es la pregunta que pues todo mundo se hace y todo, y para dejarla bien clara, las comisiones ya bajan desde ahorita con el Layer 2. O sea, esa es la, 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 el roadmap nativo ya para bajar las comisiones de una manera brutal. O sea, por eso te digo que con el Layer 2 es donde se van a hacer muchas aplicaciones. O sea, TikTok ya está haciendo pruebas con con Layer 2, o sea, exchanges, Uniswap, DYDX. O sea, entonces lo que yo podría decirte es recomendar que empiecen a buscar todo lo que es mintear NFTs en Layer 2 hacer DeFi en capa 2. Lo que va a hacer Proof of Stake es que va a ser una escalabilidad, pero eso se le llama en capa 1, ¿no? Entonces esa es la capa de protocolo que sí la va a hacer más eficiente, o sea, lo que busca Proof of Stake es hacerlo mil veces más eficiente de lo que es ahorita en cuestión de energía y en lo que es en cuestión también de escalabilidad ya con el sharding, o sea, todo esto se tiene que hacer por pasos, pero hay que definir qué es proof of stake. El proof of stake es para hacerlo más eficiente al protocolo. O sea, te estás quitando a los mineros con el proof of stake y es como te digo, quitarle un motor de combustión interna y meterle un motor eléctrico completamente. Es meterle un Tesla, por ejemplo, ¿no? Entonces sí hay que definir exactamente de qué se trata el hecho de hacer ese salto ¿no? de Proof of Work a Proof of Stake es por hacerlo muchísimo más eficiente y por el hecho de que a partir de ahí ya se empieza a dar una ejecución como tipo, como la de Polkadot, o sea, esos parachains. De hecho, Ethereum sería el shard número cero, o sea, haz de cuenta, cuando se hace el salto a Proof of Stake, todo el Ethereum que conocemos actualmente se cambiaría al primer shard de ahí. Y de ahí se empezaría a hacer ya un Shard 1, Shard 2, Shard 3. O sea, ya se empieza como que a multiplicar. Pero ojalá con eso haya respondido tu pregunta. O sea, las, las comisiones en, en, en Ethereum es en la capa 2. O sea, definitivamente, ¿no? Eso es lo que hay que uno que, que buscar. Y todos los protocolos de DeFi y NFTs y todo eso van a empezar a emigrar hacia esa capa, ¿no? En los siguientes meses. O sea, va a ser una... Pues una migración, vaya, aquí ya casi nada se apruebe en Mainnet, o sea, que tú ya no tengas que utilizar la, la capa 1, sino que todas tus transacciones, hasta videojuegos, NFTs, DeFi, o sea, todo, todo, ya lo hagas como este, en este overlay, ¿no? En esta capa 2. Entonces, a ver si con eso ya queda más claro ahí un poquito, ¿no? Sí,
0: ¿Cómo? sí, yo creo que sí, bastante. Digo, no, no, o sea, entiendo que se van a, mejor, van a bajar, cañón, o sea, la idea es que sean prácticamente, eh, pues, simbólicas, ¿no? Es de la, esas FIS en un, en un corto, mediano plazo, ¿no? Es lo que entiendo ya uh -huh. cuando se haga este sharding. Y, uh -huh. y eh, bueno, de hecho, bueno, aquí hay otra pregunta que ha, ha andado en la mente, yo creo, de muchos, y yo creo que esto la pueden responder ambos, eh, del flippening, del famoso flippening que, que eventualmente pues eh, se piensa que va a ocurrir en market cap, ¿no? En el precio, eh, no tan, no, no creo que sea en el precio, pero bueno, no sé ustedes qué, qué piensen, pero eh, si se da, pues obviamente sería primero en market cap, en el caso de Ethereum versus Bitcoin, ¿no? ¿Qué opinan al respecto?
1: Y, y la voy a responder bien rápido ¿eh? también para darle chance también a Mad y todo, pero sí lo va a hacer y de hecho ya lo hizo si tú le añades a Ethereum todos los tokens. O sea, si tú le añades todo el ecosistema de lo que está el Market Cap ahí, de hecho ya superó a Bitcoin desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, si tú sumaras todo lo que incluye el ecosistema, entonces ya para responder rápido, sí le va a hacer el flippening y yo espero que de hecho sea el año que viene en el 2022 cuando eso suceda cuando Ethereum supere a Bitcoin en el market cap 2022 ahí es como yo lo pongo
2: yo sí creo que por el valor por el valor que tiene bloqueado Ethereum dentro de tantas aplicaciones tantas funciones sí definitivamente creo que puede en capitalización Llegar a valer más que Bitcoin. Solo porque tiene más funciones, más movimiento. Ahora sí que sí, sí se mueve más valor en Ethereum y, y lo pueden ver en las comisiones, ¿no? Entonces, este sí, definitivamente creo que, que puede llegar ese flipping en algún momento.
0: Ok. Y um, bueno, de hecho, eh, eh, el, una pregunta aquí para, para el buen eh, Matt. Eh, de, bueno, como que como que quieren más carnita, Mayra. Saludos, Mayra. Del target de Polka para este bull run, porque mencionaste mil dólares, pero no, no mencionaste en cuánto tiempo, o sea, en, cuán, en qué año tú crees que va a llegar. A lo Ahora mejor sí, esos eh, mil dólares no es en este bull run, ¿no?
2: Este bull run yo creo que 150, 200 dólares, pero ya más a largo plazo, pues sí lo veo en mil dólares. Si todo va bien y, y, como digo, o como podrían hacer un AP 1559 como Ethereum, alguna cosa así que ayude todavía más a, a que se destruyan tokens que no están usándose, etcétera. Entonces, pues yo sí creo que puede llegar a ese valor a largo plazo, pero sí, ahora sí creo que 150, 200 más o menos. Perfecto. Ahora sí que en el pico de... Del,
0: del, del, de, de, del pico ya de... de... Del, del pico de, de la del season, ¿no?
2: Exacto. Okay. exacto.
0: Eh, y bueno, aquí una duda de Andrés: menciona eh, que qué pasa cuando terminan los dos años de la parachain y se desbloquean los dots. ¿Qué pasa con, con ese proyecto?
2: Este, pues ese proyecto puede eh, pedirle a la comunidad otra vez que bloquee dots a su favor, o también muchos proyectos tienen su propia tesorería de la blockchain. Entonces pueden comprar dots. Con esa, con esa tesorería y reservar su lugar ahí también. Entonces, esas son como las dos formas. Pedirle a la comunidad otra vez que bloquee otra vez a su favor o tomar de la tesorería, comprar DOT y bloquearlo para la parachain.
0: Ok, perfecto. Uh, bueno, aquí si ustedes ven alguna pregunta que quieran responder también eh, adelante sin problema. Okay. Eh, pero bueno, yo creo que podemos hablar un poco de, de también para, para no dejar de lado Bitcoin, porque yo creo que eh, sin duda va a seguir siendo relevante, ¿no? O sea, no, uh -huh. que, con esto no, no, no queremos decir que, que Bitcoin no, no vaya a ser utilizado, ni mucho menos. Eh, realmente yo considero que pues tiene una larga vida por delante, ¿no? Por lo que representa y por el, el, la, la, el uso que tiene, ¿no? Que que está posicionado en, 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 en el top of mind ya como, como, como una reserva, ¿no? Como una reserva de valor y también como, un, como una forma de, pues, ¿cómo podríamos llamarlo? De convertirte en eh, ser soberano, vamos, con tu dinero y eh, tener esa independencia, ¿no? Que, que es, es, en el fondo es la, la ideología y, y el, los principios que que dieron origen a, a todo esto, ¿no? Uh
2: -huh. eh,
0: ¿Y por, ustedes qué opinan de, de la adopción de Bitcoin en, en El Salvador? Y en general, aprovechando esta pregunta, ¿cómo ven a Bitcoin en los próximos 5 o 10 años también, ¿no? Porque sin duda va a seguir apreciándose por lo que vemos, por, ya da, por la, la adopción que tiene, por, por eh, pues porque tiene una, una oferta limitada y por, por todas estas aplicaciones también que están construyendo, que si bien no son... Eh, tantas como, como en Ethereum como en Polkadot, también tienen sus casos de uso, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo ven, cómo ven Bitcoin?
1: Pues mira a mí me gustaría también, digo, sí decir que, que ahorita lo que estamos viendo ya es una etapa de adopción de Bitcoin muy interesante porque empezó a siendo adoptada, dense cuenta, primero por unos cuantos inventores, que era Satoshi Nakamoto y unas 20 personas que en el 2009 sabían de Bitcoin. Luego de ahí empezó la etapa de Early Adopters, o sea, empezamos de inventores, Early Adopters, que son así como que los pioneros y todo eso, de ahí empiezan los ciudadanos comunes y corrientes, o ya la gente así un poquito más abierto de ahí empiezan las instituciones, que es lo que estamos viendo ahorita como MicroStrategy, Tesla, todo ese tipo de adopción y ahora ya estamos viendo países que estamos viendo El Salvador, que ya es un paso más, ¿no? Lo que yo sí veo como que un poquito apresurado es el hecho como que de hacerlo de uso como de obligatorio o de moneda de uso de curso legal sin antes poner o haber hecho así como que una campaña de marketing también masiva por, por el uso, por ejemplo, de la tecnología. O sea, yo sí la vi muy apresurada y nada más por subirse también, ¿no? Hasta el tren y todo eso. Entonces sí la vi como que sí es positiva, pero la veo muy, como que medio cocinada, ¿no? O sea, no está como que muy, muy bien aterrizada desde mi punto de vista, pero sí estamos viendo cómo los países, ahora imagínate la retórica de que un banco central empieza a tomar Bitcoin ya como esa reserva, ¿no? Como El Salvador, o sea, esa, que en lugar de dólares, ya empiezan a tomar a Bitcoin como una reserva, como ese patrón oro o el patrón dólar que tenemos actualmente, pero que ahora ese patrón empieza a ser desplazado por un mejor dinero, ¿no? Que es Bitcoin, que tiene esa esa narrativa del oro digital es muy fuerte, ¿eh? O sea, esa crema que esa narrativa... Es sumamente poderosa porque ya está en la mentalidad de muchísimos, pero lo que sí le veo muy poco a Bitcoin es esa falta de innovación y la tan poca escalabilidad que tiene, porque eh, no hay Layer 2 en, en Bitcoin, o sea, es imposible darle, por ejemplo, eso de DeFi en Bitcoin. O sea, te da hasta risa, ¿no? O sea, el hecho de pensar así en NFTs, DeFi en Bitcoin. Entonces, sí, la verdad veo que Bitcoin se va a enfrentar a unos problemas de escalabilidad muy fuertes en los siguientes años y va a estar muy interesante de ver cómo esta narrativa va a empezar a agarrar y subir a Bitcoin a un nivel a lo mejor de que va a llegar a 100 mil, 250 mil dólares, pero... La escalabilidad, o sea, no te aguanta más de siete transacciones por segundo Bitcoin y Lightning Network está 100% centralizada, o sea, no es una solución viable de escalabilidad, entonces tiene muchos retos, ¿eh? la verdad, o sea, sí pienso que... En los siguientes años vamos a ver cómo Bitcoin también igual se va a empezar a saturar, va a empezar a tener problemas, o sea, sí va a tener una, y vamos a empezar a ver la migración hacia alternativas como de, de reserva de valor sobre todo, ¿no? Entonces, esa es la, 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 la opinión que yo tengo del Salvador.
0: ¿Qué opinas, Yaya? ¿Qué opinas más, perdón, de, de este tema de, de la centralización también de Lightning Network y de la actualización de Taproot. Si es que tienes algún pues,
2: comentario. Pues ahora sí que yo creo que Bitcoin en lo que hace no necesita escalar por sí solo, porque ya tenemos, por ejemplo, RAP Bitcoin en Ethereum. Entonces, tenemos varias soluciones para mover Ethereum, pero sí, yo sí le veo bastante valor a, a un dinero que sea basado en energía pura, porque sí, Proof of Stake tiene algo similar a el que tiene más dinero es el que manda, básicamente. Entonces, obviamente cada vez sale más caro comprar la mayoría para poder tener un mayor voto, pero sí es más o menos el que más tiene más, más voto. Y aquí en, en Bitcoin es como un poco más... Puedes tener 100 o puedes tener un, un Bitcoin, pero el voto ahora sí que es lo mismo. Ahora sí que yo creo que puedes quedar muy bien y en, 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 a través de otras blockchains, ¿no? Porque... Ahora sí, si, si quieres mover miles de millones de dólares, yo sí lo veo más para hacerlo directamente ahí. No quieres nada que intervenga. No quieres 500 contratos diferentes, que es algo muy sencillo de persona a persona, básicamente. Tal vez algunas otras personas involucradas en la firma de autorización, pero yo sí le veo un lugar muy, muy claro algo así, que sea como energía pura y... Y ahora sí que sí, creo que ahora pues los petroleros, todo eso, están tratando de aprovechar esa electricidad que sobra en todo el mundo para minar Bitcoin o otra criptomoneda, entonces yo sí le veo, pero sí sí es con ayuda de otras blockchains, no, no creo que por sí solo sea lo mejor que existe definitivamente.
1: Eh, por ejemplo, la tokenización de Bitcoin en Ethereum es un fenómeno que a mí me da mucha curiosidad porque se tokeniza precisamente para poderlo ponerlo a trabajar en DeFi, por ejemplo. Entonces, este puente de GrabBTC, RenBTC, SyntheticBTC, o sea, está teniendo ya tanto, tiene 200, 250 mil Bitcoins cuando Lightning Network tiene 2000 bitcoins, o sea, es a, así como que es una escala, pero así de veras increíble, Lightning Network no tiene nada, pero así nada en comparación de lo que es algo lo que es DeFi o lo que es, por ejemplo, este puente, ¿no? O sea, de que la gente le interesa muchísimo tokenizar Bitcoin precisamente porque tú lo puedes poner a trabajar y que te produzca 20 30 por ciento tu bitcoin o sea la verdad es que nada más tenerlo guardado en tu wallet ahorita el bitcoin ya es una pérdida es una es una pérdida de oportunidad de costo porque no lo estás poniendo a trabajar o sea y esa es la razón de ser de todo ese bitcoin que se está yendo para allá y eso va a hacerse más agudo todavía ¿eh? si ves esa curva ese 200 y tantos mil bitcoins están cada vez haciéndose más y más y más. O sea, la curva va así, ¿no? O sea, no ha no no ha como que descansado ni ha caído para nada. O sea, está pero exponencial. Y eso lo pueden ver en un sitio que se llama BTC btconethereum.com. Y eso ahí está, el website. Y puedes ver ese puente y cuántos eh, bitcoins hay. Entonces, sí es, vamos a ver ahí como que... Una amalgama, es como yo lo veo, es internet de blockchain, esa amalgama entre Bitcoin, Ethereum, Polkadot, o sea, esa amalgama en la cual no va a haber un solo blockchain que domine absolutamente a todas las demás, ¿no? Ni Ethereum siquiera va a dominar, o sea, estoy prácticamente seguro, ¿no? O sea, que no no va a ser el único blockchain que vamos a ver de aquí a cinco años. Eso sea, créanme que no va a pasar. O sea, Polkadot va a tener un lugar muy especial y muy grande dentro del futuro de blockchain. Y Bitcoin igual, pero en un nicho que te digo, Bitcoin va a tener ese nicho como que un poquito rezagado en innovación, pero muy sólido en narrativa, ¿no? O sea, muy, muy sólido. O sea, Ajá. por ese lado.
0: Justo estoy viendo que ahorita hay... Más de 222 mil wrapped bitcoins. ¿no? Y uh, pues, sí, como mencionas, la, la capitalización ha, su, ha venido subiendo bastante ¿no? en el último año y medio. Y no, no veo cómo puedan detener eso precisamente porque se pues, están cruzando al puente de Ethereum eh, y de otras blockchains para poner a trabajar ese dinero. O sea, es, al final es capital, es un monto eh, que cada quien tiene y que, pues, si lo quiere poner a trabajar en distintos protocolos o plataformas descentralizadas lo puede hacer así, ¿no? Yo creo que ese gran parte de ese crowd bitcoin es por eso, porque se están yendo a DeFi, ¿no? Prácticamente. Uh -huh, eh, uh -huh. Ok. Y uh, bueno, y hablando justamente de, de este tipo de, 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 de blockchains y de, de soluciones que de alguna manera como que tratan o trataban de, de replicar o de ser competencia de bitcoin o quitarle un poco de share, eh, nos están preguntando sobre Litecoin. ¿Qué opinan de Litecoin?
1: Pues, pues mira, eso ya es de... Yo le llamo zombie chain, porque son zombies, ya. O sea, zombies, zombies. ¿Y por qué le llamo zombies? Porque no tienen absolutamente nadie de development. O sea, si tú vas al GitHub, por ejemplo, lo que es Litecoin, Dogecoin, o sea, todo ese tipo de cadenas que son ya muy viejas. O sea, yo les llamo legacy, porque son de las que son ya muy antiguas. Estamos hablando del año 2012, 2013, por ahí. O sea, Litecoin es una tecnología completamente vieja, como ya totalmente, ¿no? Lo que puede llegar a, a veces servir es de que ahí prueban cosas para Bitcoin y es como el testnet, ¿no? O sea, ahí le ponen taproot ahí antes y ya de taproot ya lo activas en Bitcoin, ¿no? O sea, es como su la red ahí de testnet de, de Bitcoin. Entonces, yo la verdad no le vería ningún futuro más que tal vez hacer un... Algo de especulación de day trading, pero yo no le entro a eso. Entonces, ya para ser bien claros, un portafolio bien sólido, yo lo pondría Bitcoin, Ethereum, Chainlink, Polkadot y Avalanche. O sea, esos serían tal vez algunas de las cinco recomendaciones así ya que se me ocurren así fuertes, que son sólidas. Porque esas representan y, y la icon, pues, de plano no no, no entra, ¿no? Ahí. Ya,
0: ya no juega, ¿no? Sí, uh -huh. eh, ya digamos uh -huh. que, que su caso de uso, pues, ya desde mi punto de vista también ya es irrelevante. O sea, ya no tiene... Pues, eh, digamos, un potencial de, de crecimiento ni de adopción, porque al final de cuentas yo siento que ya fue sustituido eh, por el mismo Bitcoin que se está siguiendo utilizando, se sigue usando y por todas estas soluciones que están generando nuevas cadenas. no Y bueno,
2: uh -huh, eh, uh -huh.
0: coincido con eso oye y, y qué saben de DeFi Chain que menciona aquí en, que en Bitcoin existe DeFi o DeFi Chain.
1: Mira, todas esas están hechas sobre una tecnología que se llama sidechains, y la sidechains es una tecnología que no hereda la seguridad de Bitcoin, entonces por eso ninguna de esas ha tenido ninguna atracción o sea, ¿por qué no escuchas de un NFT en Bitcoin o que se haya vendido ahí el NFT de 69 millones de dólares de people, porque esa sería la más segura, ¿no? Si te pones a pensar de manera racional, un NFT de manera muy segura se debería de haber movido en, Ethereum, en Bitcoin, pero no se puede porque te digo, esas tendrías que utilizar un sidechain, que sería como hacerlo de una manera 100% centralizada. Entonces, la verdad, o sea, esto de DeFi chain, y Rootstock, y money on chain, y todo ese tipo de tecnologías, es utilizar una especie de hack que se llama, que se llama merge mining, en la cual hacen como un PEC, como si fuera un puente de minería, vaya, ¿vale? eso es lo que es un puente de minería en el cual ya le añaden smart contracts en Bitcoin. Pero te digo, o sea, es no tiene la seguridad de, de Bitcoin en sí, y eso le quita completamente cualquier característica que le haga como que de, de adopción. Por eso nunca te digo, no hemos visto NFTs en Bitcoin, no hemos visto DeFi en Bitcoin, por eso mismo. No hay un Uniswap, no hay un exchange descentralizado en Bitcoin porque es tecnología muy insegura, vaya, sidechains. Y, y, y no se puede hacer Layer 2 en Bitcoin. Entonces, eso es algo de lo que he hablado extensivamente en las noches de Cypherpunk Nightmares y todo eso, de tratar de explicar por qué no Puede haber Layer 2 en Bitcoin y por qué ese, de dónde está esa, esa parte tan primitiva que tiene Bitcoin que se llama uh, Bitcoin Script, que es muy antiguo, de hecho está basada en Fortran, ese tipo de, 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 de comandos, es como si trataras de hacer un el internet en una calculadora, ¿no? Pues o sea, es la diferencia entre Bitcoin y Ethereum. O sea, Bitcoin es una calculadora científica muy buena y todo. Y Ethereum es una MacBook Pro, ¿no? En la cual puedes hacer, pues, cualquier aplicación y todo. El sistema operativo Mac OS, o sea, ahí lo tienes. Pero en Bitcoin no tienes esa misma funcionalidad. O sea, es una calculadora que te sabe hacer todo eso muy bien. O sea, cualquier ecuación o cálculo y todo ahí está. Pero no puedes darle por ejemplo, hacer Facebook en una calculadora científica o hacer Twitter o una red social. O sea, eso es más o menos la analogía, ¿no? De, de DeFi Chain. Entonces, igual a ver si ahí quedó más claro.
0: Sí, sí, creo que creo que bastante bien. No sé si quieras agregar algo ahí, Mado, o podemos pasar a la siguiente. Bueno, justamente, bueno, nos están preguntando sobre DeFi 2.0, eh, que, bueno, eh, tienen preguntas, ¿no? O sea, dudas sobre cómo ven el desarrollo de esto, ¿qué que, que piensan?
1: y acabo de hablar de eso, de hecho se terminó, le acabo de dedicar, y fíjate que esto viene a partir de la capa 2 porque con estos low fees ahora sí estamos viendo el potencial, y eso me emociona muchísimo, el, el DeFi 2.0 porque ahí estás hablando ya de que van a ser posibles las microtransacciones, o sea, estamos hablando de comisiones que es la milésima de un dólar por ejemplo, eso es lo que estás viendo ahorita en CK Rollups, punto cero un dólar por comisión, entonces ahí lo que se viene con DeFi 2.0 es toda esta nueva gama de aplicaciones completamente nuevas en las cuales ahora ya tienes juegos 100% escalables, por ejemplo, que, que los juegos no se podían hacer por todas las acciones ¿no? de los gamers, ahora tú puedes tener microtransacciones y aparte una latencia de menos de un segundo con la capa 2. O sea, y eso es lo interesante. Ahora tú puedes confirmar algo a través de Ethereum Blockchain con un segundo de latencia. O sea, eso es bien interesante. Y de ahí viene esta nueva gama. Te digo, DeFi 2.0 es algo que ya se está al, eh, viendo y es toda esta nueva como que gama, te digo, microtransacciones, redes sociales tokenizadas, exchanges, pero que ya tienen una escalabilidad brutal que te van a permitir correr, o sea, otro tipo de aplicaciones financieras que todavía ni siquiera se han como que explorado, ¿no? Entonces, eso es DeFi 2.0, o sea, es toda una suite completa de, de aplicaciones nuevas. Entonces, muy bueno eso que, que, que se viene, digo.
2: Sí, Ay, no, pero... como, sí, unas muy tradicionales, normales, como esta Abracadabra, que es similar a, a MakerDAO, pero en vez de que puedas meter básicamente cualquier colateral, tienes que meter eh, un colateral que deje rendimientos, que esté dejando yield. Pero también DeFi 2.0 es en otras blockchains, eso es lo interesante. A mí, Para mí, por ejemplo, uno de mis favoritos es Anchor Protocol, de la blockchain de Terra que de las recompensas de staking las cambia Stablecoin y se las paga a los usuarios. Entonces, ahora sí que hay muchas opciones cada vez más, pero sí, muchas similares, pero hay pocas que sí se diferencian. Cosas que tal vez se podrían hacer en Ethereum en algún punto, pero gracias a que todavía no están dos puntos en, en staking, pues todavía no se puede, ¿no? Pero como dice JJ... Mucho ya lo estamos viendo en las segundas capas que ahí ya puedes disfrutar y ver realmente lo veloz y ya es una experiencia mucho más buena para el usuario, ¿no? Que uh -huh. eso es lo que más me fijo también en proyectos. es ¿soy un nuevo usuario? ¿Está fácil meterme o no está fácil meterme? ¿Me voy a acostumbrar o, o está muy lento para cualquier persona? Entonces, sí, ahora sí que DeFi 2.0... Es básicamente si se perdieron el verano de DeFi, ahora hay más oportunidades. Ahora sí que busquen la innovación porque hay mucho repetido, mucho AMM, Automatic Maker Maker, todo eso. Hay miles de repeticiones, pero cuando le dan un pequeño giro, es, esa es la belleza de DeFi, ¿no? Que, que son, como lo describen, son legos de dinero. Entonces tú puedes ir construyendo con diferentes piezas de otros protocolos y construyes algo nuevo. Así como con Lego puedes usar las piezas de el kit de Harry Potter, lo puedes usar para las naves de Star Wars y, y siguen uh -huh. encajando. Sí, son compatibles, aún, aunque sean de diferentes temas. Eh, eso sí es como... Esa es la innovación de DeFi, es dinero programable.
1: Sí, definitivo. La composabilidad, sí, definitivo. Es muy, muy interesante.
0: Ahora, bueno... Eh... Bueno, ya JJ nos compartió los, los proyectos top que él tiene, digamos, como eh, identificados. Eh, y bueno, ¿quiere, quiere saber la, eh, el público, Matt, tus top 5 también de, de, de criptos o tokens?
2: Hijo, top 5. <risa> pues para mí, Bitcoin siempre tiene un lugar en mi corazón. Obviamente Ethereum también es como top para mí. Y luego, pues, ya me voy más exótico, ¿no? De que Polkadot, obviamente, eh, también Kusama igual. Este, los veo muy similares. Kusama luego me da... Es muy interesante porque Kusama, algunos dicen que es el Polkadot real porque todo pasa ahí primero. Entonces, comparándolos con capitalización, pues, Kusama es mucho más joven, definitivamente. este Por ejemplo, bueno me gusta mucho apostar en, en la infraestructura, ¿no? En algo que funciona en todas las blockchains, por ejemplo, The Graph ahora, que es, está en Ethereum, está en Moonriver, está en Avalanche, creo, está en IR, este, Chainlink, obviamente, también, por ejemplo, todo eso que es como infraestructura, uh -huh. es como apostar en todo el ecosistema, no te estás clavando para uno o para otro, entonces, eso me gusta muchísimo. Pues, este... Luna, Luna sí es una de mis blockchains favoritas, definitivamente. Ahorita lo hacen muy bien, y lo que me encanta es la... Ahora sí que el precio está ligado mucho a la cantidad de UST que están creando, porque cada vez que crean esta stablecoin coordinativa que se llama UST destruyen la, la, la moneda de Luna. Entonces, para mí, uno de los usos más de adopción masiva para... Cripto es las stablecoins y creo que va a seguir subiendo. Entonces, mientras que sigan creando stablecoins, pues todavía más se va destruyendo todo lo que está en circulación de monedas y en general la experiencia de usuario es muy buena desde mi punto de vista. Eh, es, es, es muy, muy buena, la verdad. Eh, pero ahora sí que hay de todo, hay de todo para todos.
1: Muy buenas opciones, ¿eh? la verdad El top
2: 5 no,
1: <ríe> Pues sí, la verdad lo pasé uno muy rápido Del de Bitcoin, Ethereum, Chainlink, Polkadot y Avalanche Pero tal vez añadiría eh, eh, Polygon Ahí le pondría también ese que tiene un precio muy interesante Es capa 2 de Ethereum con un muy buen futuro Así que Polygon, que es Matic, ese es el, el token, está como en un como dólar 50. Así que eso lo veo también muy prometedor porque se están haciendo muy buenos proyectos en capa 2 ahí en Polygon. Así que ese es el token que quemas para correr en esa capa 2, así que tiene esa utilidad, así que échele el ojo a Polygon, como una opción, o como una parte de esa infraestructura, de capa 2, ¿no? de lo que hemos estado hablando el día de hoy, así que por un dólar 50, la verdad yo sí lo veo como que una opción ahí, pues muy atractiva, ¿no? para que se puedan llevar unos, comprar unos cuantos tokens ahí,
0: muy bien, muy bien, ahí me nos preguntan más, de si las llamas estás recibiendo, es porque vas a pompear, ¿Estás pompeando o estás, eh, estás dompeando?
1: Sí, estamos organiz y organizando ya una fiesta también, Maddy y yo. Igual para el año que viene, igual a ver si organizamos ahí un, un Estaba evento. Estaba hablando con los botones.
2: ¿no? <risa> Ándale. Pump, pump, it, pump it. now. Sí, aquí andamos, pump aquí ando, aquí, ando aquí en Lisboa, que le recomiendo a cualquiera que venga a Lisboa. Aquí es el paraíso cripto en este momento. Wow. Y sí, pues vengo a, ahora sí que es la una de la mañana, pero me acabo de pedir comida, entonces va, va a dejar por ello.
0: <ríe> Excelente, oh, Matt. Está bien. Está bien. Se, sí. se, se aprecia el esfuerzo, Matt, por la hora, porque sí. pues allá ya es de madrugada prácticamente, entonces eh, no, te agradecemos pues, mucho por que, la
2: invitación. Igual es pura fiesta sí. aquí, ¿o no? Yeye? Son puras no, fiestas. Hombre. Aquí, hasta el amanecer, como le gusta a JJ.
1: Hasta que el cuerpo aguante, así como se le, nos, nos gusta a nosotros. Así que, no hombre, Matt, fue un placer también haber platicado. Qué bueno que aceptaste y que pudiste tomar la invitación. Y pues, la verdad, una plática muy, muy buena ¿eh? y muy enriquecedora para todos.
2: Un placer y bueno, pues, uh -huh. quienes están aquí, los vemos en en Cypherpunk Nightmares, mañana viernes. Exacto, sí, pasado, sí. bueno, ya para ti es jueves, pero
1: ya, ya dos, jueves, dos ya. nochecitas más, ya estamos ahí, así que ahí los espero bueno, también en Cypherpunk, así que cuídate, te Matt.
2: Que Gracias, Matt, Descanse. un abrazo y pues... Estoy planeando <ríe> los pumps, estoy coordinando los pumps con los <ríe> Bogdanov. Va a ver, va a comprar no eso. Venga, Matt. <ríe> es
0: genial, genial, y... Uh, bueno, pues antes de despedirnos, JJ, eh, digo, ya, ya, ya hablamos bastante de, y ya creo que las preguntas más, más, eh, pues más recurrentes ya las hemos mencionado. Uh -huh, eh, uh -huh. Pues mira, eh, hay una que ya no nos dio tiempo de ver con Matt, pero yo creo que sí es interesante ver un poco cómo piensan ustedes que tienen más tiempo, más capital metido en esto. O sea, como la apreciación de sus activos ha sido muy fuerte, ¿no? Desde que empezaron, ¿no? Eh, ¿Y qué hacen con eso? O sea, ¿cómo toman ganancias si es que lo hacen? Eh, ¿qué, qué, o sea, si en algún punto tienen que convertir eso a Fiat todavía para poder, pues. Pagar sus cosas, ¿no? Pa para sus gastos, ¿no? Entonces, no sé si tú tengas alguna estrategia o nos puedes compartir un poco de esa estrategia. Si tú vendes cuando hay un pico en el mercado, o si simplemente holdeas y vas sacando poco a poco. O sea, ¿cuál es esa estrategia que tú traes?
1: Sí, mira, la verdad es que yo tengo una estrategia muy de holdear, ¿eh? O sea, yo no soy ni trader, por ejemplo, no compro, por ejemplo, también tokens de bajo cap, todo ese tipo de cosas. No me gusta apostar mucho, la verdad, realmente. Entonces, me gusta más que nada manejar fundamentales y la verdad es que sí... Eh, eh, he vendido, o sea, por ejemplo, ITER y todo, así como compro, también llega un momento en el que, si llega, por ejemplo, ahorita que pasó los cuatro mil dólares, por ejemplo, ahí les puedo también compartir que sí vendí también, por ejemplo, entonces yo sentía que iba ahí a agarrar un, un, un top y que iba como que a estabilizar o bajar, entonces yo vendí ahí como en 4 mil doscientos, cuatro mil y algo, ahí fue para mí un punto de venta, por ejemplo, entonces ya con, a veces. A veces el tiempo o la experiencia es lo que te da esos ciclos, ¿no? De que va, a veces te das cuenta de que no obedecen a la mejor a un a un patrón o a un ciclo muy determinístico, pero sí lo como que lo ves, digo, tocan el top y, y como que se detienen y todo. Y es más que nada eso, ¿no? Como que de ese ritmo que tú le ves y de cuándo entras y de cuándo vendes, pues eso también a veces te lo da el... el pues esa, esa experiencia y sobre todo estarte pues familiarizando, ¿no? Qué está pasando, qué si hay un hard fork, hay una noticia, hay en qué qué está sucediendo en CoinDesk o en Twitter, o sea, hay que estar en todos lados, la verdad. O sea, eso es lo importante de que tienes que estar como que muy muy atento ahí a todo lo que está sucediendo. A veces hay hacks, entonces tienes que estar viendo qué está pasando, o sea, si hay miedo en el mercado, si hay eso del del food, ¿no? Que se le llama, es el miedo y que no hay certeza y que hay duda, por ejemplo, en el mercado. Cuando el mercado está así, es cuando empieza a bajar. Y ahorita, por ejemplo, pues está el mercado como que muy animado, ¿no? O sea, está muy así, hacia arriba, hacia arriba. Pero eso es lo que hay que hay darse mucha cuenta, que la emoción, eso, lo, la avaricia, el miedo y todo eso juegan mucho, juegan mucho en este mercado, la verdad entonces
0: perfecto y antes de despedirnos JJ, y que nos des un, unos comentarios finales yo creo que sí vale la pena que nos compartan pues eh, dónde los pueden encontrar si quieren seguirlos por ejemplo yo sé que es muy activo en twitter eh, también más más cripto en eh, mateo también está muy metido en, en twitter básicamente es donde más comparte y bueno su canal de youtube obviamente eh, que lo pueden encontrar como más cripto mx y en uh -huh. todo de crypto.com es su, es su sitio web, donde también tiene información, una guía rápida para la gente que quiere comenzar de cero a, a, en este mundo de las criptos. Eh, y bueno, en tu caso, JJ, por favor, si nos puedes compartir cómo la gente puede conectar contigo y en tu comunidad.
1: Mira, ahí definitivamente YouTube es, también tengo ahí mi canal, así que nada más busca en YouTube JJ Campuzano y te va a salir ahí luego, luego, Cypherpunk Nightmares, son las reuniones de los viernes, yo le llamo el streaming más futurista de todo el planeta, así que eso es la verdad, un concepto muy, muy nuevo en lo que es streaming, o sea es un concepto que dura unas seis horas, siete horas, le ponemos música, es un círculo filosófico muy muy bueno de todos los viernes a las 9 de la noche ahora México ahí estamos, eso no hemos fallado, ya vamos por la edición número 44, de hecho este viernes empezamos el primero de enero del 2021, eso fue viernes así que sin parar, o sea ahorita ya llevamos 44 viernes en el año, así que los invito a y en el Telegram también hay un grupo que se llama Cypherpunk Nightmares y el Twitter también ahí lo puedes buscar y bueno, ya de ahí ya empiezas a, a involucrarte, ¿no? Ahí con la comunidad y el martes, este martes 2 de noviembre que ya estamos ya menos de una semana iniciamos una nueva academia que se llama Darknet Academy entonces vamos a hablar ahí les di como que una pequeña introducción hace rato pero ahí se va a poner muy bueno así que los invito a partir del martes 2 de noviembre ahí en el canal ahí nada más inscríbete y ahí vas a ver todo, todo el contenido, así que ya con eso estás así como que al día, ¿no? con lo, con lo que está sucediendo en la, en la comunidad ahí de Cypherpunks
0: Excelente, JJ. Uh -huh. Pues, como, como siempre, un placer tenerte por acá. Eh, y pues, eh, síganlo. Eh, eh, les recomiendo mucho que se conecten a las Cypherpunks Nightmares. Eh, yo, yo de repente, me conecto también. También Mad ha entrado uh -huh. de repente. Y en general, o sea, todas las semanas, pues tocan temas distintos. Bueno, Mad, eh, bueno, JJ tiene como, como un tema, digamos, para esa sesión, pero en realidad terminamos hablando de todo, ¿no? Y, y, y muy interesante todo lo que compartes, JJ. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y pues un placer como siempre.
1: No, hombre, gracias otra vez por la invitación estuvo buenísima la plática así que saludos a todos los que estuvieron también aquí reunidos, somos más de 120 personas aquí en el YouTube, más los que lo van a ver diferidos así que un saludo a toda la comunidad adiós a tu jefe, Héctor como siempre, la verdad un abrazote también, muchísimas gracias y esto de la máscara, pues acuérdense que fue un, una, una primicia ¿eh? o sea, esto es algo que no lo había hecho y fue por esto, créanme que fue idea también mía de invitar a MAD, ¿eh? o sea Héctor me dice, oye, vamos a hacer un live. Le dije, oye, pues invita a Mad y hacemos esto así como de máscara contra cabellera, y por eso salió todo esto, ¿no? De la lucha libre y todo eso, así que. Me la pasé muy bien, Héctor. Muchísimas sí, gracias.
0: Genial, ¿eh? la, la idea. Eh, padrísimo. Y, y, y creo que pues a la gente le gustó mucho también uh -huh. eh, la dinámica. Y bueno, pues, eh, pues estamos en contacto a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Y, y pues vamos a seguir en los comentarios. Y ya saben, eh, pueden unirse a los grupos de Telegram, tanto de, de Mad Crypto como de Cypherpunk Nimers y de Adiós a tu Jefe. Y bueno, pues ahí vamos a estar. También eh, un saludo a, a los renegados. También tienen su canal de Telegram muy, muy activo, por cierto. Uh -huh. Saludos allá, Anaquín, también a, 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 a buen Alex. Sí, sí, sí. Un abrazo a todos. Hasta luego. Chao. Hasta, hasta luego.